0: 青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之古人社区》。我们呢将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播赵新明。今天的主题是历史上第一个舌战群儒的牛人。欢迎大家来到我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，与我们一起讨论，或者到我们的荔枝还有蜻蜓直播平台与主播进行互动。当然，你如果觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”关注即可，或者到微博艾特 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。历史上第一个舌战群儒的牛人是谁？提起舌战群儒来，人们都会想到公元前二百零八年。赤壁之战前夕，诸葛亮在东吴一带纵横捭阖、游刃有余的精彩辩论。《三国演义》第四十三回写了诸葛亮只身随鲁肃过江，游说东吴群臣。时值刘备兴败，退守夏口，曹操大军压境，东吴上下主将之风日盛。在此情势下，诸葛亮以其超人的胆识和高超的语言技巧，同东吴群儒展开舌战，并以其滔滔才辩，使得对手一个个口下败将。最终呢，说服了孙权，使得孙权还有和刘蒙的，使得孙权和刘备的联盟，共克曹操的局面得以形成。其实，早在二百八十九年前的西汉昭帝开始，就已经上演过一次非常精彩的舌战群儒的故事。故事的主人公桑弘羊以其三寸不烂之舌，力挫群儒，成为历史上第一个舌战群儒的牛人。桑弘羊是洛阳有名的大富豪桑家的公子，而桑家呢是洛阳的首富。桑弘羊是一个极富传奇色彩的人物。少年时代，他就用心计而不用筹码进行运算。那个的时候的筹码，不是说我们现在赌博用的筹码，而是进行算术的一个筹码。他十三岁的时候就担任了侍中，开始在汉武帝身边侍御。三十三岁的时候，与东郭咸阳、孔仅三人严厉西秋毫。对经济的分析十分深刻，从而得到了汉武帝的信任。到了公元前一百一十五年，孔生那成为了大农令，桑弘羊接替他担任大农丞，掌管会计事务。元丰元年，桑弘羊搜立都尉，就是这个官职呢，同时兼任了大农令，掌管全国的租税。财政，汉武帝末年担任了御史大夫，但是仍然是监管财政的，一直到了汉昭帝元凤元年被杀为止。桑弘羊一生从政有六十年，早年在宫中担任侍中的时候，就对汉武帝的经济政策决策有影响，后来直接掌管了财政大权长达三十年。在西汉社会经济中具有特殊的重要地位。汉武帝经济改革的绝大部分措施都是由桑弘羊提出，并且呢具体去实施的。他用商人一样的经济头脑，推行了盐铁官营、酒类专卖，开创了军书平准，统一了货币体系，改革了财政机构，解决了汉王朝所面临的财政危机。《史记》和《汉书》虽然都因为桑弘羊的商人出身，没有给他立传，但是呢，都不得不承认他为国兴大力，达到了民不富而天下用饶的理想境界。西汉王朝在汉武帝时候达到了鼎盛，创造了我国封建社会的第一个高峰，这都离不开桑弘羊改善政府财政的功劳。汉武帝能够成为一代文治武功。也离不开桑弘羊组织的雄厚财政的支持。郭沫若这样评价说：“两千多年前的桑弘羊就有这样的魄力，成为一个伟大的财政家，应该说是值得惊异的。”公元前八十七年，汉武帝临终前呢，以命八岁的小儿子刘弗陵即位，是为汉昭帝。同时呢。托命大将军大司马霍光，还有车骑将军金日迪，左将军上官杰，丞相田千秋，以及御史大夫桑弘羊五人共同辅政。五个人当中，金日迪早死，田千秋呢为人圆滑中庸，遇事不表态，而桑弘羊和上官杰一起反对霍光独揽大权。这样就在政府中出现了两个政治集团的斗争。霍光为了打倒长期执掌财政大权的桑弘羊，就从他赖以起家的经济改革事业开刀，力促召开盐铁会议，希望借此反对桑弘羊制造社会民意的舆论。汉昭帝始元六年的时候。各郡国身份为文学贤良的儒生呢，代表了民间，像丞相田千秋、御史大夫桑弘羊以及他的下属丞相长史和御史治询，当时的一个经济政策成为了盐铁官营。会议一开始，一位人称茂陵唐生的儒生率先发难说：“我是来替老百姓说话的。”自从国家实行盐铁官营、酒类专卖后，老百姓可苦了。这简直就是与民争利，闹得国富民穷。如此的政策早就该废除了。话音刚落，另外一位儒生就站起来侃侃而谈：“孔夫子说过，君子欲于义，小人欲于利。我们要推广道德，提倡仁义，反对重利轻德而舍本求末。”如此呢，人们就会听话老实，国家的财政自然就会充足。方鸿阳就反击说：“刚才说话的这两个人，我看是游手好闲、不耕而食、不知而益的寄生虫。你们叫嚣国富民穷，好像是为国请命，其实不过是为强势和豪夺，还有工商大贾请命。”如果取消了盐铁官营、酒类专卖，得到好处的只会是这些人，国家的利益就要受到损害，老百姓才是要真正的受苦。你们要反对的是中央集权制，你们要的是分裂之权、割据之权，这是绝对办不到的。至于说到推广道德、提倡仁义，这些腐朽的说教是根本不能治国的。反击呢，都切中了要害，儒生们都傻眼了。这个时候，他们的主帅建议大夫杜延年亲自出马。他将话题转向了反对和匈奴作战的问题上来。古时候重视道德，轻视用兵打仗。孔子云：“远方的敌人不服，就用德政感化他们，使他们归服。现在放弃道德而滥用武力，就是劳民伤财。”在座的众儒生七嘴八舌，纷纷附和。一个叫做万生的儒生说：“对匈奴的战争不能再打下去了，战争的结果只能是民不聊生，还是罢兵休战、交好为上策。”桑弘羊就痛斥道：“匈奴轻扰百姓，诚信，百约百叛。对于言而无信的顽敌，只能是束足武力。”汉武帝时代就用盐铁官营的收益修筑工事，加强防务，新义兵以诛强暴，保护了老百姓的生命财产安全。现在我们必须沿用武帝的政策，加强军备。你们所说的拿金钱美女去教好匈奴的做法很无耻，这又算什么道德呢？辩论进行了很长的时间。桑弘羊舌战群儒，一人大战六十多名儒生，而且能在辩论中一直占着上风，使得贤良文学们愧然不能自解。这一次的会议，由于桑弘羊针锋相对的坚决斗争，废除了酒类专卖，盐铁仍然由朝廷专利，他们的政策也得以继续实行。关于桑弘羊的死因。《汉书或者·食货志》呢是这样记载的：桑弘羊自以为国兴大利，伐其功，欲为子弟得官，愿望大将军霍光，遂与上遂与上官桀等谋反，诛灭。但是，我觉得这一个看法不免偏颇，事情远不止如此简单，因为桑弘羊的才干远在霍光之上，而当时呢。独揽朝廷大权的霍光一直视其为眼中钉。精明能干的桑弘羊一死，就只剩下了老迈的丞相田千秋。而田千秋万事只求自保，因而朝廷再也没有人能挑战大司马霍光的权力。桑弘羊只不过是权力斗争的牺牲品，是古代宫廷斗争中的众多悲剧中的一个而已。好了，今天的古人社区到这里就结束了，敬请锁定青春调频，我是主播赵新明，接下来是文物客栈。